0: Bienvenue sur les Seigneurs de la F1, dans chaque épisode, retrouvez toute l'actualité des sports mécaniques, des sujets sur les jeunes pilotes en Formule 3 et en Formule 2, et un débrief du dernier Grand Prix en Formule 1. On vous partage notre passion, des données, mais aussi des coups de cœur, tout ce qui nous anime à travers les sports mécaniques. On vous souhaite une bonne écoute et à bientôt. Bonsoir, bienvenue pour ce huitième épisode des Seigneurs de la F1, de la saison 2. Euh, ce soir, euh, nous sommes avec Alex et Yuyo pour débriefer du Grand Prix euh, de Barcelone. Un Grand Prix euh, qui restera à mon avis pas dans l'histoire euh, de la F1. Et après, on verra. On va voir ce que vous en pensez, euh, messieurs. Euh, comment allez-vous à une semaine euh, des 24 heures du Mans, Alex.
1: Oui, écoutez, ça va très bien. Ça fait plaisir d'être de retour euh, après euh, l'épisode manqué à Poste Monaco mais on est prêt on est chaud j'ai envie de dire et euh, on espère enfin c'est pas qu'on espère c'est qu'on aura la pluie chose que l'on aurait dû avoir à Barcelone et bah, euh, les seigneurs seront sous l'eau comme euh, dirait euh, notre cher Russell on sera sous la pluie au Mans cette fois-ci donc hâte d'y être avec vous en plus
0: bon, après on espère qu'il pleuvra pas non plus euh, trop <rire> ouais, la pluie on aime bien mais bon euh... On, pas trop on euh, quand, on, quand on y dort, euh, dort. <rire> euh, Yo yo, comment ça va
2: ben, ça va très bien aussi euh, après peut-être si c'est d'hier il euh, y après un euh. je pense <rire> c'est c'est Stéphane mais c'est vrai ravi de retrouver Alex après, Alex ça fait trois semaines qu'on t'a pas vu
1: ouais de GP un petit moment
2: <rire> exactement ouais I'm back Et, ouais. donc on pourra nous reparler du de hein. Farid <rire>
0: En ce moment ce c'est pas facile pour toi euh, Alex
2: de regarder les grands prix ouais. si, en plus, ils sont...
0: si en plus ils sont ennuyeux et que ta Ferrari qui est, qui est au fond. Enfin bref, on aura l'occasion euh, d'en reparler. Hum, très bien, monsieur. Alors, <coughs> ce soir, pour commencer, on va parler euh, de F2 et F3. D'ailleurs, j'ai inversé sur le, le planning. Euh, en F3 et en F2, c'était euh, encore une course qu'on pouvait suivre euh, en même temps que la, que la F1 sur le week-end. Euh, je trouve ça fait ça fait du bien, un petit vent de fraîcheur euh, comme ça, surtout que ça se la donne vraiment sur, les, sur ces grands prix-là. Est-ce euh, qu que, est que vous avez regardé ce week-end, euh, la F2 et la F3 Et si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé
1: c'était intéressant, on a eu de la pluie hein, aussi en F2 pour la sprint, c'était euh, assez impressionnant euh, de voir les voitures et les pilotes en action euh, sous la pluie, et ensuite de voir aussi à quel point la piste a séché post-averse, euh, et donc du coup le pari entre les slicks ou euh, bah, les intermédiaires ou les pneus de pluie, mais, euh, mais très intéressant, et la F3, euh, voilà, c'était euh, le petit train-train habituel, mais, euh, mais tout aussi euh, pertinent. Ça fait plaisir aussi d'avoir une piste quand même assez large qui permet euh, en ligne droite de, de faire soit déjà un beau, dépa un beau départ, soit euh, de bons dépassements.
0: Ah, surtout que, euh, comme on le disait dans les précédents épisodes, euh, cette année, ils ont, ils ont modifié la, la dernière chicane et on le présentait la semaine dernière euh, avec Johan euh, sur la différence entre euh, l'ancienne chicane et euh, la nouvelle. Bon, du coup, il n'y a plus de chicane, c'est un virage... Euh, en flat, euh, comme on aime bien. Et euh, c'est vrai que ça a donné des, de beaux déplacements. Et toi, YoYo yo euh, t'as regardé Et euh, qu'est-ce que a as pensé
2: Alors Moi, j'ai regardé la F2, je n'ai pas eu le temps de regarder la F3. C'est vrai que, comme dit Alex, euh, c'est intéressant de voir les voitures... Euh, bon là, le, La piste séchante, c'est incroyable. Parce qu'on a vu qu'en 3-4 tours, il arrêtait de pleuvoir, et 3-4 tours, la piste était quasiment sèche. Euh, le commentateur qui disait au départ euh, que... Ils pensaient que ça allait être impossible de passer en, en ski. Et on voit deux trois pilotes s'arrêter et tenter le pari. Euh, ça fait aussi plaisir parce qu'on voit des déplacements en F2 contrairement à la F1. Alors, je pas pu voir la F3, mais on aurait pu, il y a sûrement eu sûrement du spectacle également. C'est vrai que c'est des courses sprint. Et, et il y a moins de matériel qui est au championnat contrairement à la F1 qui, je pense, que vers Chabin sera champion. Euh, c'est intéressant parce qu'on sait qu'il y a toujours deux trois pilotes qui peuvent être encore champions dans chaque domaine. Et ça, euh, ça donne l'intérêt. Et puis c'est le petit jeune qui comme on dit chaque week-end, qu'on perd de rien. Et qui se battent tout le temps pour la, pour la position.
0: Exactement. Et transition toute trouvée parce que dans le top 10, euh, on a vu euh, Pep Marti gagner euh, la feature race, donc la course principale, comme on, on vous le présente euh, à chaque fois. Et euh, ce qui était assez intéressant, c'est euh, bien sûr vous le savez, mais pep Marti est le protégé, euh, protégé de Fernando Alonso. Il est dans les dans la, la Driver Academy de Fernando Alonso. Et ça a donné une situation où on a vu Fernando arriver euh, à 8h du matin, euh, tout frais, sur le Grand Prix de Barcelone, sur le circuit, pour aller supporter euh, ses jeunes pousses. Et c'est vrai que c'est un, un beau signe euh, de Fernando, qui est quand même euh, champion du monde, d'aller euh, supporter ses, les pilotes de cette Driver Academy. Et du coup, dans le top 10, bah, on a eu Marty euh, Colapinto, Beganovic, euh, Bortoletto et Bortoletto qui euh, bah, au championnat euh, reprend euh, de l'avance euh, sur euh, sur Gabriel Mini qu'on vous présentait la semaine dernière comme euh, quand même le futur crack. Et euh, bah en fait euh, là on voit que c'est assez stack parce que Gabriel Mini a fait quand même euh, une petite contre-perf euh, sur Barcelone et on se retrouve avec Bortoletto, Marty, Beganovic et Mini. Euh, franchement, c'est des beaux combats euh, je trouve en F3 cette année. Et il se la donne vraiment sur euh, sur la plupart des, des courses, notamment les courses sprint, où là, euh, c'est à fond de balle. Euh, donc, c'est assez intéressant. Bon, du coup, sans transition, on passe à, à la f 2 Et je voudrais avoir votre avis, en fait, sur euh, l'AF2. Est-ce que vous voyez des, des pilotes, là, qui sont en train de ressortir Je sais qu'on en parle toutes les semaines. Mais, en fait, il euh, y a un truc assez intéressant qui s'est passé euh, ce week-end c'est que euh, on a vu quand même des gens confirmés, euh, comme Vesti, Biermann, euh et en fait des gens qu'on voyait un peu euh, s'enterrer, comme Iwasa et Fittipaldi. Est-ce que vous pensez que euh, qu'il y a une certaine euh, hiérarchie qui est en train de s'installer Et est-ce que vous pensez que euh, sur des grands prix comme, euh, comme Barcelone ou comme vont l'être Spa, euh, des pilotes qui ont un peu plus d'expérience vont l'emporter versus ceux qui ont plus fait du simulateur et de la F3.
1: Ça, ça dépend. Moi, je trouve que ça a été un week-end assez particulier, aussi bien F2 en F2 qu'en F1, hein, on, a eu, euh, on a eu de la surprise hein, ce, ce week-end. Après, euh, c'était plus côté, euh, j'avais envie de dire, côté sprint, où euh, on a eu quand même aussi, bah, j'ai envie de dire, le top, euh, top 3 euh, habituel Sophie Wassa qui était 8 donc en sprint, on avait vesti pour Cher et Martins, donc euh, fierté française euh, sur, en sprint. Après, en course, ça a été, euh, ça a été différent. Euh, mais Martins qui nous offre quand même la P3, euh, donc ça, ça a été le week-end parfait, j'ai envie de dire. Euh, ça fait plaisir. Mais après, effectivement, on a, euh, on a quand même des étoiles montantes et on a des, des, des drivers qui sont assez confirmés et qui font toujours leurs preuves euh, et qui savent quand même être assez consistants, je trouve, dans l'ensemble. Euh, ça se voit. Euh, J'ajouterais aussi le fait que. Ça se voit aussi qu'on a, qu a ce côté euh, communication. Quand, quand, je quand je regardais un petit peu les, 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 la caméra en fait, qui était mise en place par le groupe euh, de la Formule 1 et de la Formule 2, euh, on voyait un petit peu qu'ils mettaient en avant ces petites étoiles montantes. Pareil en F3, on avait beaucoup d'onboard euh, avec Gabriel Emini justement parce que c'était exceptionnel et parce qu'on avait, on avait, de, on avait euh, pas mal de commentaires dessus. Pareil en, en F2, on avait un petit peu les classiques, tout ce qui était parti V6 et Iwasa parce que c'est un petit peu les j'ai envie de dire, les favoris hein, de, de la F2. Ce qui n'empêche pas, après, derrière, qu'il y a quelques petites étoiles montantes qui peuvent se détacher et qui font aussi leur preuve sur des circuits un peu plus, j'ai envie de dire, traditionnels. Parce qu'on est d'accord, Barcelone, c'est quand même une institution. Euh, ici, même si on a juste eu hein, la, 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 la longue courbe plutôt que la petite chicane auparavant, c'est quand même un circuit qui est là depuis très longtemps. C'était les essais en F1, etc. On avait l'habitude de voir des informations ici. Et là, en F2, ça fait aussi plaisir de voir bah, des personnes s'adapter facilement à ce, ce, ce circuit, là où peut-être des, des, des personnes un peu confirmées se sont senties euh, bah, pris dans la tourmente, j'ai envie de dire, de par les intempéries, ou alors bah, euh, la difficulté euh, sur le circuit. Quoi.
0: Ah C'est vrai, euh, vrai ouais. euh, il y avait une sacrée différence sur ça. Et toi, Yu, euh, tu fais quand même la F2 depuis longtemps.
2: Alors, je pense que Barcelone, on est quand même sur le circuit au global en Formule 1 et F2-3 le plus complet possible donc euh, virage lent, rapide et des euh, des bellings de droites également et je pense que forcément comme dit Alex l'avantage qu'on a eu ce week-end c'est qu'il y a eu des intempéries qui l'a plu et que sans ça malheureusement on aurait eu des pilotes euh, les top pilotes même si c'est vrai c'est ceux qui sont quand même ressortis devant mais euh, c'est vrai que c'est assez compliqué si pour, sinon pour des pilotes qui ont fait que le simulateur ou qui débutent en tout cas euh, en F2 ou en F3 de bien connaître ce circuit et d'en sortir. Alors, on a vu la semaine dernière Monaco, qui était assez particulier parce que forcément, Monaco, c'est un circuit où quand tu es devant, tu dépasses. C'est assez compliqué, tu restes à ta place, c'est compliqué de dépasser. Enfin, Alors on était de retour sur un circuit traditionnel où des dépassements étaient possibles. Et là, on retrouve quand même nos, notre top, nos Victor Martins, c'était au point cher, qui, lorsqu'ils font pas d'erreurs, sont au top du top. Et comme dit Alex, ça se voit que ce sont les futurs stars montantes, parce que ben, clairement, euh, la communication est autour d'eux. Quand tu regardes Canal, Canal, l'essuie à 100%, tu suis les réseaux sociaux, le LF2 ou LF3, sur les mêmes qui sont y en avant. Euh, clairement, c'est euh, on sait qui qu va monter. En tout cas, euh, c'est bien, il faire falloir promotion, mais j'espère que derrière, les places vont suivant les f parce que sinon ça va être compliqué.
0: Et d'ailleurs, tu fais une trans transition toute trouvée pour un sujet qui, est, qui a été évoqué par les commentateurs de Canal+, euh, qui est, bah, du coup, le nombre conséquent euh, de drivers, enfin, euh, de pilotes dans la Driver Academy de, de Red Bull. Et en fait, euh, il laissait supposer qu'il y avait quand même des, des chances que des, par exemple, des, je crois que c'est Vesti ou Iwasa, Vesti, euh, euh, Hadjar, euh, tous ceux qui sont sous égérie Red Bull se retrouvent en fait à aller potentiellement, comme tu l'évoquais, Yuyo, du côté du Japon, en Super Formula. Et c'est vrai que c'était la piste avancée par de nombreux pilotes de ne pas s'enfermer dans un troisième pilote de F1 ou dans un poste, on va dire, un peu bancal dans une écurie qui l'est tout autant en F1. Est-ce que tu penses que quand on voit le classement aujourd'hui il y a Vesti Pourchère, Iwasa, Birman, Auger, bon encore Auger il doit en... je pense qu'il a pas encore le niveau F1 mais après tu vas avoir Maloney, Martins. Est-ce que euh... enfin Martins, est-ce que tu penses que euh... que là par exemple sur le trio de tête entre Vesti Pourchère et Iwasa, bah on sait qu'il n'y a pas il y a pas trois places en F1. Est-ce que tu penses qu'il y en a un qui va y aller à
2: la fin de la saison Je pense qu'à la fin de la saison, est-ce qu'il y en a un qui ira Je sais pas, à la fin de la saison. Mais je pense que ne sera pas directement à Bull. Euh, je pense qu'on passera, comme tu dis, par l'équipe bancaire Alphatoïa avant. <rire> de toute façon, c'est le chemin classique chez Red Bull. Hein. Si tu veux arriver Red Bull, euh, on peut le voir qu'auparavant, ils ont fait des erreurs en mettant euh, notre cher, Pierre Gasly directement en, pro, en faisant la promotion de F2. À F1 en passant par Red Bull je pense qu'ils ne vont pas faire l'erreur deux fois de suite donc honnêtement je pense qu'il y en aura un extrait qui de chez Red Bull de Shelfatory ou qui du paddock F1 parce qu'on sait que maintenant Red Bull ne prend pas que des drivers de son académie ira chez Red Bull pour remplacer Perez on ne sait pas encore néanmoins je pense qu'il y aura un, deux, trois qui ira automatiquement chez Ok. et puis après le reste comme, je, comme tu le dis très bien c'est soit une super formula son à DTM ou en ah, Supercar en Supercar ou super au, comment on appelle ça en, en Australie. On ouais. Ouais. que c'est bouché. Exactement, oui, c'est ça. V8 Supercar, ouais.
0: Ok. Bah, intéressant du coup euh, à faire un suivre quand même. Mais euh, par exemple, un Beerman, quand on sait qu'il est euh, côté, euh, côté Driver Academy Ferrari, est-ce qu'on peut euh, penser est-ce que Bierman aille chez As, par exemple, ou, euh, ou un Alpha, euh, Alpha Romeo Pourquoi pas, en fait, à la fin de la saison, d'avoir un scénario, euh, Bottas s'en va, Pourcher arrive, et un Bierman pourrait euh, passer de rookie directement chez As. Est-ce que, euh, par exemple, Alex, tu vois ce move possible
1: Alors, honnêtement, je suis, je, suis, je suis désolé, pourtant, je suis très fan. Hein. Mais euh, même la question pour un pilote de F2, c'est est-ce qu'il a vraiment envie d'aller chez AS euh, Je pense que c'est aussi quelque chose à prendre en considération puisqu'on a, a vu quasiment tous les pilotes qui étaient chez AS les sept dernières années. n'a pas un qui a pu aller plus haut en raison des performances de la voiture, de plein de facteurs. Euh, on l'a vu ce week-end, hein, on avait une excellente performance de, du, du Hulk. Euh, en qualif, et après, en fait, ça, ça, a été catastrophique en course. On a eu, on a eu des gros plans sur les aéro-stands qui étaient catastrophiques aussi côté As. J'ai envie de dire que cette équipe, elle tient parce que on a un super protagoniste, Kay Gunter Steiner, avec Netflix, et Mattia Binotto voilà, et je pense que dans la saison d'après, il va se dire, ah, Mathia, comment vas-tu? On va avoir la, la bromance, la suite de la bromance, Mais, mais, mais sinon, c'est pas une équipe en tant que, je pense, on vient de la F2, on termine un championnat, peut-être on est content, donc du coup on ne peut plus rester en F2. Et je se dire qu'on va passer en F1, faire une année où on sera au fond du peloton, même si on va essayer de découvrir la, la, la monoplace. Bah Entre, j'allais dire, As et on va dire Williams, faut se le dire, c'est un petit peu la tête de peloton, hein, pardonne-moi. Ah euh, oui, mon je suis... choix serait plus d'aller vers, vers Williams. Là, pour le coup, je suis 100% d'accord. Et Alfa Romeo, pourquoi pas euh, Parce que euh, il y a deux ans de cela, c'était plutôt pas mal. Il y a cinq ans, quand Leclerc était chez Alfa Romeo, c'était plutôt bon. On sait que dans deux ans, il y aura les nouvelles réglementations. Qui sait Peut-être que Alfa Romeo et Alfa Tori, même, vont revenir un petit peu dans le midfield pour aller tacler même les meilleurs. Euh, pourquoi pas Mais là, se aller sur As,
2: ce serait un choix un petit peu cornélien, j'ai envie de dire. Et, et je euh, argumenter, argumenter ce que dit Alex. Et pourquoi ces pilotes-là n'iraient pas soit en Formula I, e, soit au WEC, où sont des top pilotes, et ils gagneraient des titres et, et des courses prestigieuses, plutôt que d'aller s'enfermer dans une queue de peloton où tu sais que, typiquement, tu vas faire un ou deux ans, tu vas te griller parce que ben tu seras le petit canard, le petit canard chez As ou chez Alpha euh, Tori, et que derrière, tu n'auras plus de crédibilité pour être personne.
1: Ah, ben ou, ou même en Indy, hein, ou même en Indy oh, car. Indie, là, ouais. on, on, après, après, euh, là, c'était ce week-end. Hein, c'était Mario ouais. Andretti qui a essayé de faire en sorte que Verstappen aille en Indy car une <rire> fois qu'il aura atteint son huitième, euh, son huitième trophée euh, champion du monde histoire de battre un petit coup Lewis et en même temps, c'est-à-dire bon, allez, viens en Indy car, ça fait plaisir. Mais pourquoi pas hein, de se récupérer ouais. des pilotes de FT en Indy car ou en WEC euh, On a l'Alpine Alpine qui nous présente sa hypercar là euh, un jour okay. ou deux jours avant le, les 24 heures du Mans pour la bon, nouvelle et bah, pour cher Martins, j'espère que vous êtes au taquet avec Alpine et que vous avez des très bonnes relations parce que c'est le move à jouer.
2: Alors, moi, de ce que j'ai entendu dire <rire> sur l'Alpine, alors je ne dirais pas chez Alpine, franchement. Ah ouais Parce ah, qu'il il, il risque d'y avoir une surprise au niveau qui, qui est aussi grosse que celle de Peugeot sur la ah route d'Alpine oui. qui va être révélée. Et donc, si c'est une voiture sans aileron à l'arrière, Oh c'est le move à ne pas faire. Mettez-moi deux ailerons s'il
1: faut voire <rire> trois, quelque chose comme ça. Six roux, pourquoi pas le retour des six roues. <rire> je ne sais pas, mais, mais pas. Mais, mettez-moi un aileron quand même, s'il vous plaît.
0: <rire> Sachant que en plus Alpine est au Pice peak aussi, la course ouais, folle ouais. de montagne. Ouais, bah, on, on verra. Euh, petite correction, du coup je disais investi dans les dans le clan de la driver academy euh, Red Bull. Alors, en fait, il est bien chez Mercedes. C'est driver academy Mercedes, donc potentiellement un driver chez euh, Williams euh, qui est euh, l'antichambre. Pourquoi pas On verra. Pour remplacer peut-être Sergent ou, euh, ou Albon. Euh, pour faire la transition du coup avec la F1. Euh, tu tu m'as parlé de, de Mattia Binotto, euh, Alex. Et ben en fait, il y a eu une information comme quoi euh, apparemment le Mood Marco aurait retenu. Euh, Christian Horner pendant toute une soirée pour le convaincre de rester chez Red Bull et de pas aller chez Ferrari et euh, alors en précisant et cela nous a coûté des millions de plus. <rire> alors là, je trouve qu'il y, y a deux trucs déjà, c'est-à-dire que Horner bien joué, mais <rire> fin négociateur. Et deuxième truc, c'est que est-ce que le, le, la masse salariale n'est pas dans le budget cap de l'écurie? Parce que en fait, euh, ça voudrait dire que c'est pour ça, c'est pour garder Horner qu'ils ont libéré des ingénieurs, des top ingénieurs chez McLaren ou chez Aston. Est-ce que, euh, est que vous pensez que, que Red Bull euh, fait quand même le bon move en gardant euh, en gardant Horner qui est quand même la tête d'affiche euh, de Red Bull Et d'ailleurs...
1: ça chez Red Bull, ça serait bizarre. Voilà,
0: c'était plutôt... Euh... Est-ce tu penses qu'ils auraient fait l'inverse Ma ai mais est-ce que toi, en tant que fan de Ferrari,
1: tu voulu avoir Horner en, Non, en Transfell. Non, non, non. Mettez-nous Zidane ou quelque chose comme ça. Euh, <rire> euh, <non>, je... <rire> je... Ou ouais, Sébastien Loeb, quelque chose comme ça. Bon, il va y aller, il va lui dire écoute, mon petit, on fait la voiture la plus rapide. Non, non, euh, Horner, euh, chez Ferrari, ça l'aurait peut-être pas du tout fait. Euh, effectivement, je pense qu'un Horner, il est très bien là où il est. Parce qu'il a toujours ça, sa... il a son caractère et je trouve qu'avec les pilotes qu'il a, ça match très bien. J'ai envie de dire, surtout avec Verstappen, euh, ouais. j'ai envie de dire ont le même caractère hein, entre les deux. Même si Verstappen, au niveau du caractère, il se rapproche un peu plus de Toto Wolff, j'ai envie de dire, parce que Toto, il a des phases aussi assez énervées. Euh, mais mais c'est vrai que euh, je trouve que garder Horner aligné un petit peu. Euh, enfin, négociateur, effectivement, se, se rendait. Il justifie, hein, il dit, bah, écoute, j'ai été chercher les Mercedes. OK, on est bon. Euh, je pense qu'il a eu un petit coup de chaud, quand même, ce week-end, avec le retour des Mercedes. Mais ça, je pense qu'on pourra en parler euh, par la suite.
0: Et oui, exactement, on en et parle de côté data.
1: C'est quand même le bon move. Et je pense qu'il sera là encore pour un petit moment jusqu'à ce qu'il y ait du challenge. Et que okay. au dessus on lui dise, let's go.
0: Tout en précisant que... La formidable Red Bull que vous voyez tous les week-ends gagner grâce à avec Verstappen a été designée par un des ingénieurs les plus iconiques de la F1, Adrian Newey. Et quand on voit le design, on le regardait la semaine dernière avec, avec You, on regardait les fonds plats, euh, les fameuses barres que vous voyez en bas et le design en, en dessous des voitures. On voyait que c'était mais d'une précision chirurgicale. Et euh, ça fait un peu la transition euh, vers la F1 parce que en fait on, on parlait de Williams et on voit le différentiel donc euh, par rapport aux photos qu'on vous présentait euh, le week-end dernier, euh, on voyait que euh, là c'était juste la Mercedes donc c'était même pas la Red Bull mais on voit que le fond plat n'a rien à voir l'aérodynamique est merdique as fuck chez Williams chez Williams et euh, on est sur, quand même sur quelque chose de, euh, de complètement euh, bizarre voire euh, Banal, mal designé. On dirait
2: le fond plat d'une Dacia, quoi. Aïe, 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 aïe. Les
0: mots sont durs, les mots sont lâchés.
1: C'est pour Williams.
2: Ouais, en, en vrai,
0: en tant que supporter de Williams, ça m'a fait vraiment mal au cœur de voir ça. Parce que je ne m'attendais pas à un fond plat aussi catastrophique. Pour moi, ça, c'est le fond plat, comme dirait d'une Dacia. Et pas d'une euh, d'une F1. On voit qu'il n'y a que l'avant qui est designé et encore. Qui est profilé, mais alors là, c'est catastrophique.
2: Mais grave, non, mais c'est. Déjà, rien que la taille de la voiture, du fond plat, tu vois que sur la, sur la Mercedes, tu des courbes de partout. Même le, la voiture, le fond plat est designé, quoi. Est, ça fait une forme avec la voiture, alors que là, le fond plat, c'est un bloc que tu as mis. Et et euh, allez, hop. On fait un petit carré et c'est tout.
0: Et d'ailleurs, après ce, cette révélation de cette photo-là, euh, je peux vous dire, que j'ai lu quelques articles que chez Williams, bah, ça a bougé. Et que ça commence déjà à, à dire « Non mais là, vous, comment vous avez pu produire une voiture comme ça quoi
1: ?» Tu me fais peur, je veux que tu allais dire bah, « Depuis cette photo, j'ai vendu mon, ma casquette Williams et tout ah non le monde, parce que oh c'est admissible.
0: Su » Supporter jusqu'au bout. I ici, uh, chez Seigneur de la F1, on est supporter <rire> jusqu'au bout.
1: J'ai envie de dire, franchement, ils auraient joué le jeu, ils ont ils, ils pu mettre une photo de la pile du Rassel sous le fond plat pour cacher. <rire> Ça aurait été la même chose, j'ai envie de dire. C'est <rire> De toute mais façon,
2: je ne connais pas. Exactement, plus... cool. c'est incroyable. Et je connais pas plus fidèle supporter que Nico. Franchement, pour la saison qui vit actuellement, en foot 3 est descendu. Arsenal n'a pas gagné le championnat. Ouais. Et supporter William Serefon, c'est le pompon.
1: C'est les derniers ouais. déplacements de euh, de, des seniors. Euh,
2: sur, non, sur ça, ça
1: j'ai gagné. J'ai gagné. Euh, gagné euh, la je... tonnerie, gagné. Bah, la semaine dernière, elle
2: a gagné.
0: Ouais. et euh, je suis supporter aussi de, de Boston en NBA euh, qui s'est fait euh, battre en finale de conférence euh, voilà <rire> ma saison ça, est, est très compliquée euh, c est, c est vraiment... mais bon
1: Christian Horner on nous a annoncé dans que le... Christian Horner rejoignait Williams ah ça y ah bon, est en, en vrai il va pour... faire du ménage
0: <rire> oui voilà pour quelqu'un qui dit les termes moi j'aimerais bien qu'il qu arrive euh, dans <rire> une équipe comme ça hein, parce qu'il te ferait le ménage tu
2: vois ah, ça
0: c'est sûr euh, très bien bah De toute façon, vu qu'on on, on va faire le débrief de, du Grand Prix de Barcelone, parce qu'il y en a un, apparemment. Euh, autant vous dire que du coup, les Williams sont pas dans le top euh, dans le top 10. Mais euh, le top 10 de ce week-end, euh, c'est en course principale Verstappen, Hamilton, Russell, Perez, qui a fait une belle remontada, même si tout le monde s'est dit que Perez a fait une sacrée remontée, mais Russell, euh, il a gagné 9 places. Hein. Faut, faut quand même le préciser. Euh, Saints, Stroll Alonso, avec le fameux... Est-ce qu'il y a eu une consigne de, de Aston pour que Alonso ne double pas Stroll euh, Ocon, Zou. Très bonne performance de, de Zhu Et Gasly, qui complète euh, qui complète euh, le top 10. Sachant que <rire> Tsunoda, qui s'est énervé après son ingénieur, et euh, qui, a fait, euh, qui a fait une petite erreur, plus 5 secondes de pénalité, et il sort du top 10, parce qu'il était je crois huitième au moment où il a reçu sa pénalité. Euh, donc, au, dans en ce qui concerne les prodos, parce qu'on en parlait, c'est qui remporte euh, qui remporte euh, ce, ce week-end, avec euh, Verstappen, Perez Hamilton. donc il y en avait deux dans le top 3, impeccable, euh, sachant que, pour une fois, et ben, Alex t'avait pas mis Leclerc. Donc,
1: euh, ouais, je le sentais. Je, tu vois, c'est mon sixième sens, je me suis dit, non, ça allait pas. Ça allait pas.
0: Euh, avant d'attaquer euh, les datas, euh, petit point sur euh, un classement, les fameux classements de stats. Euh, Max Verstappen, du coup, euh, rentre dans le top des, euh, des tours en tête d'une course. Il a fait 2143 tours en tête d'une course, et, euh, sachant que le, le numéro 1, c'est euh, Hamilton avec 5447. Donc Il euh, y a encore un peu de chemin euh, pour, euh, pour Max, mais euh, s'il garde une voiture comme ça, euh, sans doute qu'il ira chercher euh, ce degré de performance. Mais là, il euh, y a un truc qui est assez intéressant, et on en parlait euh, au travers de tous nos épisodes, c'est le nombre en fait, de grands prix qu'on a dans chaque saison. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, bah, on arrive quand même à remonter assez vite dans les stats, parce que quand on voit des Prost, Senna, Vettel, Schumacher dans le classement, bah, il y avait quand même moins de grands prix avant et, et ça, ça tournait quand même fort. Est-ce que vous pensez que, du coup, tous ces classements-là devraient être actualisés avec une date de fin Parce que maintenant, on a quand même beaucoup plus de grands prix qu'avant.
1: Sûrement. Oui, c'est hein, sûr. Oui. sûr. On est d'accord avec you -You, hein. Je pense que là, il y a... Oui, c'est indéniable, ça, n'est c'est pas comparable avec euh, ce qui se passait euh, auparavant. à l'époque. Et j'ai même envie de dire... Ça devrait être dans une, complètement un complètement autre univers, puisque Arton Senna, Alain Prost, même Nigel Manson, euh, avaient des monoplaces assez équivalentes en termes de performance. Hein, envie de... Là, on a vraiment des écarts qui se creusent, qui sont considérables. Euh, à arriver en, en milieu de course avec un euh, Verstappen qui fait un arrêt au stand gratuit, sachant que <rire> la petite lane de Barcelone, c'est 30 secondes non, de oui. perte en moyenne. <rire> Hop, allez! Bon, j'ai envie de chausser les médiums. Allez, let's go. Je m'arrête. J'ai le temps. Mais rétroviseur, à quoi ils servent À rien du tout. C'est parti. Alors qu'à l'époque, tu voyais, le Alain Prost et le Sénat qui se bataillaient côte à côte, mais sur, sur 15 à 20 tours. Je pense que ce pas du tout comparable. Là, c'était peut-être de la donnée plus intéressante. Et je pense que même si, euh, en termes de data, on arrive à retrouver le nombre de dépassements qu'il devait y avoir entre les deux, justement, les deux, le top 2 ou le top 3 on aurait des stats mais complètement délirantes quoi.
0: bon on essaiera de chercher ça pour la prochaine fois mais il euh, y a un truc intéressant que, que tu as dit euh, là sur la course sur la course euh, si on revient à la course de, du Grand Prix de Barcelone euh, là on va rentrer un peu plus dans la data et je vais vous poser les questions par rapport à ça euh, là c'est une courbe qu'on voit euh, du coup en visuel sur le stream et en VOD, c'est euh, la courbe de, de Verstappen, du coup normal à zéro. Euh, et on voit son gap en seconde par rapport aux autres pilotes. Et en fait, on voit que sur le rythme, alors déjà dès le départ, mais il y a Sainz, mais il s'est effondré dès le départ. Le gap euh, n'a fait que, euh, que monter. Et en fait, il y a un pilote qui est, qui est assez performant sur le long run, c'est Hamilton. Et en fait on voit que Hamilton a gardé quand même un, un gap avec Verstappen qui est assez, assez constant jusqu'à l'arrêt au stand. Et après on voit que bah, tout s'effondre. À partir du moment où tout le monde s'arrête, tout le monde s'effondre sauf euh, et du coup le gap grandit avec euh, avec Verstappen. Surtout qu'il y a des moments où il s'est mis euh, en tête d'avoir le meilleur tour en course, Verstappen. Et euh, <rire> Et autant vous dire qu'il est allé chercher. Est-ce que euh, vous pensez que là on est sur euh, un pilote qui est en confiance, comme on le disait la, la semaine dernière avec Yo, en confiance, avec la bonne voiture, en fait tout est parfait quoi.
2: Je pense aussi. Oui, je pense que euh, bah, le pilote est confiant, la meilleure voiture bah, du plateau. Euh, il voit que ses concurrents sont loin. Il voit qu'il y a un Leclerc qui part du fond de grille, euh, son coéquipier qui est très loin aussi. Euh, et puis les Mercedes, alors certes, ils sont de retour, mais ils ont pas mal travaillé, parce que vendredi, euh, on doutait, douté eux-mêmes doutaient encore de leurs évolutions. Donc quand as une voiture sur laquelle t'es pas serein, alors certes, t'as en range expérience tour par tour, mais tu sais pas ce que, que ça va devenir. D'ailleurs, D'ailleurs, on le voit encore, que Mercedes, premier relais, tout se passait bien. Et ensuite, deuxième relais, euh, ça s'est calmé. Puis je pense aussi que tout le monde attendait la pluie, comme nous, mmh. comme les téléspectateurs. Donc, tout le monde s'est dit, bon, moi, bah, si un coup à jouer, il n'y a pas besoin qu'on prenne du risque, on attend l'appui. Vers je il fera sûrement une erreur, quoi que ce soit s'il pleut. Et l'appui n'est jamais arrivé aussi de ce côté-là, donc c'est vrai que euh, c'est assez compliqué. Et puis, on, quand on écoutait les, les commentateurs et les, les teams, ils, ils essaient également faire un ou deux arrêts. Donc, un pilote dans sa tête, même si, si tu dis de faire un arrêt, il va plus être à l'économie, alors que si tu fais deux arrêts, il va être à l'attaque. Et euh, vu que la stratégie n'était pas totalement définie, c'est assez compliqué de savoir ce qu'il devait faire également. Donc, je pense que si c'est vrai qu'on voit tout le monde de, diminuer. Et alors, je t'appelle une qui est confiant qui sait que lui, quoi qu'il fasse, il a juste à adapter sa stratégie. Il est devant, il a 30 secondes d'avance. Si est vu, il s'arrête, il boit un petit café, il va aux toilettes, il revient. Euh, voilà. Votre test pourrait le faire, ça. À la grande <rire> époque, il aurait pu le faire.
0: Euh, mais du coup j'ai la question qu'on pourrait qu'on qu se poser aujourd'hui en sujet focus c'est est-ce que pour vous Mercedes est sur le retour c'est un c'est un sujet que tu as commencé à évoquer Alex tout à l'heure est-ce que tu penses que Mercedes là est euh, en phase de revenir euh, dans le dans la course parce qu'on le voit au classement euh, au classement général bah du coup ils ont doublé Aston Martin euh, avec une bonne avance est-ce que là Mercedes euh, is back et pas les grappillé des places aussi en, en termes de classement dans les pilotes.
1: Moi, je dirais oui. Pourquoi euh... Déjà, je trouve qu'ils avaient un super rythme en termes de vitesse de pointe. C'était, On était globalement aux mêmes pointe que Verstappen. Alors, c'était assez, assez, assez équilibré, je trouve, avec le DRS dans la ligne droite, Ferrari atteignait 332, Mercedes aussi 330, Red Bull était assez similaire à hein, 335 même, c'est vraiment impressionnant quand ils mettent le DRS Red Bull, la, 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 la linéarité, en fait c'est incroyable. Et, et en fait, j'ai envie de dire, on a des circuits qui vont arriver prochainement, qui sont un petit peu faits pour Mercedes. On a du Canada, donc c'est un petit peu un mixte de ce que... C'est du Red Bull, hein, certes, mais si on se focalise sur Mercedes... On est sur des circuits assez, assez bons. Autriche, ça va peut-être être la particularité, mais comme on a vu que les Mercedes étaient assez rapides sur à, à Barcelone, qui est un circuit qui est quand même assez assez rapide et avec euh, une difficulté en termes de virage. Red Bull est assez similaire. On a Silverstone, qui est très bien pour l'aéro Mercedes. Euh, Là, la Hongrie, Spa, et, 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 et j'en passe. Donc on est, je pense, sur une belle lancée. Euh, pour Mercedes, à voir vraiment s'il n'y a pas eu, s'il a pas un pépin qui se passe entre-temps ou, euh, ou la pluie, encore une fois, qui peut jouer des mauvais tours à certains pilotes euh, et, et qui peut remettre vraiment les pendules à l'heure. C'est ce qu'on se dit entre seigneurs, c'est vraiment la pluie qui, j'ai envie de dire, elle remet les cartes sur la table et là, euh, vraiment, on se débrouille et, et c'est parti. Il n'y a plus de stratégie, ça n'existe plus, la gestion de pneus, c'est vraiment le pilotage et, et la gestion. Euh, je pense qu'on est sur une amélioration qui s'est vue ce week-end. On, un... enfin, on, est, on est habitué à avoir des Mercedes en dehors du top 3. Alors, elle nous reviennent avec un podium, et les deux Mercedes sur le podium, parce qu'on a eu un Leclerc qui était très loin, et Perez a fait une remontée. Mais je croyais vraiment, on est dans les derniers tours qu'il allait rattraper Russell, mais Russell a amélioré son rythme, et c'était fantastique. Euh, et effectivement, comme tu me montrais avant, avec un graphique assez, assez intéressant. Hamilton, il a toujours eu ce rythme, j'ai envie de dire, mais quand on sait l'écart qu'il y a de performance entre la Red Bull et la Mercedes, je trouve que c'est vraiment pas déconnant ce qui s'est passé, et ça peut montrer un petit peu de belles évolutions d'ici cette fin d'année et l'année prochaine.
0: Ouais. Ok, bah je pense qu'on est assez d'accord avec euh, avec cette analyse. Euh, ouais, c'est vrai que là. Euh en plus, on en, on en parlait avec euh, Yoyo quand même au travers des différents épisodes. Euh, on savait que le pack d'amélioration arrivait à, à Barcelone. Il était présent normalement à Imola et ça permettait de anticiper Barcelone. Mais comme il n'y a pas eu Imola, bah, du coup, il euh, a fallu décaler un peu la stratégie. Euh, toi, Yoyo, est-ce que tu es d'accord avec Alex sur, sur tout ça Mais surtout, est-ce que euh, derrière, tu penses que euh, la bonne entente entre Russell et Hamilton, si elle est, elle est gardée, va faire que l'équipe va, va s'améliorer, et va progresser au fil de la saison.
2: Alors je pense que, alors moi je vois plus sur le long terme, c'est à dire que là ce qu'on est en train de façonner, c'est un Hamilton-Russell, euh, c'est le futur Hamilton ou le verstappen de Mercedes sur les prochaines années. Je pense que la cohésion est retrouvée. Hamilton lui ne va pas chercher de base avec lui, justement, il va chercher euh, à le protéger. Là, on a vu ce week-end, certes, ils sont, ils sont malentendus, il y a eu une incompréhension, les deux pilotes se sont dédouanés, ils n'ont ils pas cherché à remettre la faute l'un sur l'autre. Dans l'écurie, tout le monde était serein. Euh, Schumacher aussi, qui a participé euh, à l'élaboration de la voiture, à l'amélioration pendant le vendredi soir, en faisant, du, je crois, pendant plus de 5 ou 6 heures, ou plus que petit matin en tout cas, euh, du simulateur pour fournir euh, les informations aux ingénieurs. Donc, on voit qu'on a une écurie Mercedes qui, qui roule. On a peut-être le futur de la F1 justement avec Mitch Schumacher qui pourrait être le, le remplaçant d'Hamilton. Et Russell en tout cas qui est façonné, qui connaît la voiture parfaitement. et La voiture, elle est également faite pour lui. Ok. Bah,
0: en tout cas, en tant que fan de George Russell, je l'espère euh, de tout cœur euh, qu'il devienne le, le futur grand. En plus, euh, quand même, euh, quand on l'entend à la radio c'est quand même team first et j'aime bien ce, ce genre de, de comportement en F1 euh, je pense que, que vous aussi euh, d'ailleurs un ouais. petit point sur le, le classement général après avant notre sujet focus donc euh, Verstappen 170 points Perez 117, Alonso 99, Hamilton Russell Sainz Leclerc, Stroll Ocon, Gasly Là, on voit que c'est quand même euh, assez stack euh, sur la fin. Euh, là où on pouvait espérer qu'Alonso revienne sur Pérez, bah en fait là c'est Pérez qui a, qui a creusé un peu le, un peu d'écart. Et là, Alonso voit Hamilton revenir. Donc euh, la deuxième place, elle est, elle est pas gagnée. Bon, la première, euh, on pense que ça, ça va, ça va rouler pour euh, Verstappen. Mais euh, le Hamilton-Alonso-Pérez jusqu'à la fin de la saison, ça s'annonce mais assez fou comme, comme combat. Euh, pour notre sujet focus d'aujourd'hui, on voulait euh, vous parler de, de quelque chose de, de spécial qui se passe. Euh, on a l'impression depuis quelques grands prix. Si on met un peu de côté le grand prix de Monaco qui était quand même assez particulier, c'est euh, bah un peu pourquoi les grands prix sont cyclines et surtout comment trouver de l'intérêt dans ces grands prix où on a l'impression un peu de s'ennuyer. Et en fait, euh, je voulais avoir votre avis sur euh, déjà un, pourquoi les grands prix sont cyclines est-ce que vous, vous avez l'impression qu'il y a moins de, on le note, hein, il y a moins de drapeaux jaunes, il y a moins de crash, il y a moins d'erreurs dans les stands Est-ce que là, vous pensez qu'on a atteint le sommet de l'efficacité en F1 et de la fiabilité Parce qu'on voit qu'il y a aussi moins de voitures qui sont en panne mécanique. Est-ce que vous pensez qu'on a atteint ce niveau-là en F1 aujourd'hui
2: alors, alors moi, je pense que la FIA a un peu tué la F1. Euh, clairement euh, dès qu'il y a des pilotistes de bataille dès qu'il y a un truc qui se passe c'est incident, pénalité euh, la mécanique euh, il y a des restrictions budgétaires t'as aussi un nombre de moteurs et de pièces à avoir chose où euh, normalement la F1 c'est la course armement celui qui a la meilleure voiture à l'époque euh, tu avais même deux voitures par écurie par pilote euh, donc s'ils si détruisent une voiture c'est que le week-end euh, ils aient comme une seconde voiture euh, t'as également tout ce qui est euh, ben, consigne d'équipe où euh, maintenant des fois ça chipote parce que tu laisses passer un tel ou un tel. On est plus dans du show euh, à l'américaine ou euh, spectacle extérieur du Grand Prix. On va nous vendre un Grand Prix avec euh, de la communication, des vidéos, des circuits urbains pour attirer du monde. On perd également les circuits traditionnels où t'as des dépassements. Aujourd'hui je suis désolé Bijeda, euh, Las Vegas, Miami, je suis désolé mais c'est pas tirant. Il euh, n'y a pas de dépassement, il n'y a rien stratégiquement, euh, ben, stratégie, euh, comme on peut le voir, on fait des arrêts en deux ou trois secondes, qu'est-ce qu'on peut en tirer euh, de ça euh. À, à l'époque, il y avait l'essence qui donnait un sens à la stratégie, aujourd'hui, les pneus, alors on va dire on va faire un ou deux arrêts, la seule chose qu'on va, qu va miser, c'est sur le fait qu'un pneu se arrête plus que l'autre parce que euh, ça a mal été fait par, euh, par Pirelli, ou parce qu'un pneu explose, mais c'est vrai que c'est compliqué. Euh, donc pour moi c'est clairement la, la FIA, comment se passionner ben, pour moi c'est les évolutions technologiques voir la voiture évoluer, les voitures évoluer, les vitesses auxquelles ça va, parce qu'on n'est plus sur les voitures qui vont aussi vite qu'avant ouais. donc pour moi c'est clairement ça qui, permet de, qui, qui donne la passion et puis la stratégie euh, au niveau euh, dépassement de soi du pilote
0: Ok, intéressant est-ce que Alex tu partages euh, cette analyse
1: Ouais, je rejoins, je rejoins YoYo -Yo, euh, sur cette, cette analyse-là pour répondre à ta, à ta deuxième partie euh, de, la, de la question. Je trouve aussi qu'on a euh, on a aussi euh, des pilotes. Euh, J'ai envie de dire un meilleur choix de pilotes. On a c'est beaucoup plus propre. Hein, on s'était dit qu'on à l'année dernière et même l'année dernière on s'était dit. On a moins d'accidents, on a moins de choses. Alors, je ne dis pas que Grosjean, c'était le tu bordel. De la Tiffy là aussi. Hein. Que la Tiffy, que madzepine <rire> que beaucoup ah oui. de pilotes comme ça faisaient un petit peu l'enfer. Mais je trouve que ça a joué. Et on voit aujourd'hui qu'il y a moins, on a quasiment plus de crash au démarrage. Il y a eu l'année dernière, mais c'était quand même assez. c'était pas vraiment un crash. C'était juste qu'il s'est entremêlé. Il s'est fait prendre son switch. Donc, ce n'était pas volontaire, j'ai envie de dire. Il n'y avait pas de dive bombe comme, comme il y avait pu avoir. Donc, du coup, c'est déjà. Moi, je trouve bonne chose, faut se le dire. Après, je rejoins Dieu sur tous les points dans le... et aussi sur le fait qu'on a une voiture qui est bourrée de technologie, bourrée d'assistance, etc. Ok, donc les pilotes se bataillent moins avec la... avec la voiture, même si effectivement ils ont beaucoup plus de puissance. Le turbo, c'est quelque chose aussi à maîtriser, donc c'est pas facile. Je peux comprendre amplement cette partie-là, sauf que à l'époque, et les seigneurs, on est très fan de cette époque-là, où en fait, les pneus, tout le monde avait du pneu dur, et on n'en parle pas, c'était la mécanique, la puissance, et surtout le pilotage. Et donc, chacun avait sa technique. Un Lonzo, il braquait à 90 degrés quand il arrivait en virage, chose que personne ne faisait, et il était une demi-seconde plus rapide autour, <rire> juste en faisant cette technique-là, c'était complètement fou. Arton Senna, il avait son fameux Coup d'accélération, coup d'accélérateur dans le virage. Donc, des, des tout petits coups par-ci par-là pour regagner en motricité et en vitesse. Et c'était complètement, euh, complètement aberrant. Euh, et en fait, aujourd'hui, on a des véhicules qui, bah, en fait, comme disait Yoyo, même si on a des de cap, c'est la course un petit peu à l'armement où tu as une voiture, tu as toute une équipe qui est derrière toi. Plus ton équipe elle, est grosse et plus tu as d'infra, etc. Donc, plus ta voiture va être, avoir un avantage considérable par rapport à tout le peloton. Et en fait, c'est tout bonnement ça et c'est ce qui fait qu'on s'embête un petit peu, j'ai envie de dire. On ne l'a jamais trop dit à côté senior, mais la FIA tente de, envie de, dire, de régulariser, de rendre la F1 plus compétitive. C'était la promesse de cette année et de l'année dernière. Quand je vois un Verstappen qui lâche son meilleur temps en qualification et qui lâche une seconde d'avance sur le numéro 2, je me dis « là, il y a un petit souci quand même ». Côté DRS, on voit des 350 km/h de Red Bull, ce qui est génial, et on voit le reste du peloton qui a 340. Bon, bah là, il y a un petit souci quand même, les gars. <rire> C'est plus ce que c'était. Euh, donc, ça, ça crée plus de problèmes qu'autre chose. Et surtout, bah, en fait, on se retrouve avec des circuits d'époque, on prend l'exemple de Barcelone, qui ont la place de dépasser. En F3, c'est génial. En F2, c'est génial. En F1, il y a trop de décalage, il y a trop de différence de puissance. Ou alors, il y a trop d'importance d'aéro, etc. Et on voit que le fond plat qu'on a vu tout à l'heure, c'est complètement différent. Donc, on se retrouve avec des circuits qui sont larges. Mais personne n'en profite parce qu'il n'y a plus de bataille. Quoi. Donc, du coup, on s'embête. Et c'est un, un petit peu le, le problème, l'état actuel aujourd'hui. Ah
0: ouais, non, mais t as, t as... vous avez complètement raison. Euh, après, si je veux me faire l'avocat du diable sur ce sujet-là, euh, je dirais, est-ce que... Euh, bah, en fait, c'est aussi une course à la fiabilité qu'on entraîne depuis quelques années, parce que depuis quelques années, en fait, les voitures coûtaient plus cher, euh, parce qu'il y avait plus beaucoup plus d'incidents. On a vu quand même des, des budgets. Alors, Je crois que c'était quand il y avait euh, Latifi, qu'il <rire> y avait... Euh, en total, des trucs qu'il avait euh, causés en perte chez Williams, c'était faramineux. Euh, plus si on compte les accidents qu'il a provoqués chez les autres équipes. Donc en fait, est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas dans... Parce que là, ça fait longtemps, par exemple, qu'on n'a pas vu un moteur euh, à l'agonie. Je crois que ça fait quasiment, quasiment une saison complète depuis, je crois, le Mexique. Hein. Euh...
2: Ah, le, 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 le moteur qui explosait, le moteur qui explosait, c'est Renault, non Alpine. Ah oui.
1: Ah, ouais, peut-être. Ah, et oui, le oui, oui, un Azerbaïdjan, ouais, effectivement. Oui, et
2: Ferrari également qui a, qui a déjà utilisé ses deux moteurs pour euh, le temps, quoi. Ça, pierre, ça, ça faut, faut pas citer, ça.
1: <rire> on est sur écoute.
0: <rire> non, en, en vrai, ouais, mais si, alors avant, enfin, je vais me faire prêcher un, ouais. un, un peu pour ma paroisse, mais avant, on en voyait quand même beaucoup plus. Et on voyait aussi beaucoup plus de défaillances, euh, on va dire mécaniques, dans les autres pièces. Bon, euh, les amortisseurs euh, les espèces de, de quadrillages qui permettaient de, de maintenir euh, la monoplace aujourd'hui avec le carbone, il suffit qu'il y ait un choc ça part, mais c'est pas euh, catastrophique et le, on va dire les seuls points où euh, peut y avoir en fait euh, des cassures c'est notamment euh, bah, les, tout ce qui sert à braquer les roues euh, si on monte trop fort sur un vibreur c'est pour ça qu'elles sont ultra fi fiables et que euh, du coup, on est sur des voitures qui sont quand même euh, d'une technologie euh, sans égale. Est-ce qu'on n'est pas. Euh...
1: Je rajouterais aussi, tu as, as une arme aussi qui est très bien, c'est utiliser ton aileron plein de carbone sur le pneu arrière pour faire une petite crevaison et te dire ah bon, allez, <rire> c'est qu'un aileron a changé et l'autre il est dans le mur. C'est parti, quoi.
0: Bah, t'as vu, Norris, il a percuté à Hamilton et ça n'a pas crevé, hein.
1: C'était euh, un coup de chance, c'était un coup de ouais. chance, non, et, et puis pour aller aussi un petit peu plus loin, j'ai envie de dire, l'année dernière, on se souvient très bien, c'était la première année euh, globalement avec les nouvelles, euh, les, nouveaux, les nouvelles monoplaces. on a eu en un Grand Prix, trois changements de pneus différents, on a eu de la casse moteur, on a eu pas mal de choses, donc on avait de quoi parler aussi sur un Grand Prix, c'était une nouvelle année, il y avait encore du test, là on est sur euh, voilà, du ro. j'ai envie de dire c'est rodé, c'est bon, euh, on en est à la deuxième saison, euh, et donc effectivement il n'y a, a eu qu'une
2: okay. une
1: pénalité ce qu'on disait euh, entre seniors il n'y a eu que Tsunoda qui s'est fait pénaliser à la fin sinon c'était ouais. très clean trop clean
0: Ok. Bah du ouais. coup je pense que c'est un sujet qu'on abordera au fur et à mesure de, de la saison euh, pour voir si c'est tout aussi clean on voit que les départs sont clean les dépassements sont clean donc euh, pourquoi pas une petite mise à jour de la FIA euh, d'ici euh, la fin de saison on suivra tout ça. Et euh, juste pour la deuxième parenthèse euh, sur le, ce sujet-là, comment vous vous trouvez de l'intérêt dans ces grands prix Est-ce que c'est les... En ce moment, c'est vraiment il n'y a aucun intérêt et c'est les grands prix euh, sieste. Ou est-ce que vous arrivez à trouver de l'intérêt Par exemple, de mon côté, je sais que en regardant... Euh, les data, en regardant tout ce qu'il y a dans le tableau de bord, comme je vous l'avez montré dans dans les précédents épisodes, tout un tableau de bord sur euh, qu'est-ce qui se passe dans les micro-secteurs, les dépassements, euh, là où il y a les zones de freinage. Il y a aussi la météo maintenant. Euh, je me branche sur un truc de météorologie pour regarder l'avancement des nuages. Enfin, en tout, tout ce truc un peu de kiff de de, de de data. Donc là, je trouve mon intérêt même dans des grands prix ennuyeux. Comment vous? Vous trompez l'ennui sur cette des Grands Prix comme ça ou est-ce que vous vous laissez
1: attraper par le fauteuil
0: pour faire votre meilleure sieste
1: mais Quel crack, ce Nico, mais quel crack J'avais envie de dire qu'à l'époque, tu ne pouvais pas faire la sieste parce qu'avec le bruit du V10, tu pouvais pas en fait. Quand euh... tu vu le <rire> truc qui passait flat aussi. C'était fini, tu ne pouvais pas. Mais en fait, j'ai l'impression que là, tu vois, tout ce que tu dis, c'est intéressant parce que ça se passe post-Grand Prix ou pré-Grand Prix. Ça se passe pas pendant, sauf ta météo où en fait tu, tu regardes un petit peu tôt. mais sinon t'as ta data, t'es obligé de l'avoir post Grand Prix. Ah non, je regarde pendant. Pas les informations. Ah ok d'accord. Ah bah oui. Si tu pendant ça es, ça, ça, ça parle d'autres choses, mais. T'es
0: sur live euh, euh, le live TF1 hein. dans le live timing et du coup tu regardes tu regardes les micro secteurs les trucs comme ça quoi. Et t'essais. Oui. Moi mon jeu c'est de prédire les pit stops et après de prédire les, les écarts. C'est bon
1: genre Non, mais je sais pas. Ben, c'est bien, du coup, de pouvoir, de pouvoir s'entretenir. <rire> du coup, toi, tu fais la euh... c'est ça <rire> moi, moi, en fait, moi, j'ai. C'est cyclique, j'ai envie de dire. Je pense que Yo-Yo, j'ai hâte d'avoir sa réponse. Moi, c'est. Je regarde le début, cinq premiers tours. Je fais autre chose, je fais ma life. Et globalement, 45 minutes à une heure après, je reviens. Parce que je me dis, on est mi-course vers fin de course. Et en général, il se passe quelque chose. À 80% de la course, il y a quelque chose. Monaco, c'était le cas. Là, Barcelone, on a eu une petite déception. Euh, mais mais voilà, globalement, c'est ça. Et histoire de regarder la fin, voir un petit peu ce qui se passe une voiture de sécurité, sur un malentendu, bon, on va voir. Sauf si, effectivement, il y a de la pluie. Et là, ça vaut le coup quand même d'être regardé parce que c'est quand même assez impressionnant. quoi. Mais bon, on l'a vu ce week-end. Euh, les pilotes sortent, il pleut un petit peu, un Bottas qui va dans les graviers, qui est un petit peu loin, tout de suite, drapeau rouge, alors qu'il est reparti. Je me suis dit, j'ai fait bon, bah, ok, d'accord, super, on arrête une course juste euh, comme ça. Donc, euh, donc, donc ça, ça m'agace un petit peu. Moi, je fais ça personnellement, c'est mon train-train quotidien euh, quand euh, on est sur un circuit où il ne se passe rien dès les deux premiers tours ou trois premiers tours. Et, euh, et sinon, après, effectivement, c'est de se dire moi, j'aime bien faire ce jeu, c'est euh, avant le Grand Prix, de regarder, d'essayer de me souvenir personnellement dans ce circuit, qu'est-ce qui s'était passé auparavant. Là, on avait eu c'est ce que, quand on parlait au tout début, à l'époque, Mercedes, le choc suite au, à la fin du premier virage entre Rosberg et Hamilton, c'était un crash des deux Mercedes. Les voir là sur le podium, ça fait plaisir. Mais d'avoir retrouvé le crash pendant les qualifs, globalement entre les Mercedes, ça fait toujours sourire. Et c'est ce qui, et, et je me suis dit, bon bah, est-ce qu'il y aura quelque chose d'autre qui va se passer pendant ce Grand Prix? C'est euh, mon petit kiff pour m'occuper. Pour Et euh, effectivement, de voir surtout, moi j'aime bien ça, c'est de voir la stratégie des pneus. On a, vu, euh, on a vu un Max Verstappen qui était avec Perez euh, les seuls à partir en médium. Tout le monde était parti en hard, sauf un Leclerc qui était en soft. Euh, bon, bah ok, fine. Et en fait, on voit que ça a payé. C'est vraiment là, les ingénieurs de, de Red Bull, ils sont, ils sont géniaux. Et au passage, c'est post-Grand Prix aussi de réécouter ré écouter un petit peu les teams radio, sauf si, comme dans mon cas, comme je suis un grand fan invétéré de, de Leclerc, je me mets en caméra embarqué pour pouvoir entendre la radio. Et je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais euh, Leclerc était en soft. Il avait demandé à s'arrêter pour remettre ouais. des softs. Et ils lui ont mis des et D'accord.
0: Ils ont, ils, ont les les, ils ont remis les mêmes hardes que début. Hein, en plus. Hein. Donc les hards ah, ont fait 44 tours. La,
1: ça a été l'inventail. Et je croyais qu'en fait, j'avais mal entendu. Et effectivement... Ils ont vraiment mis des hardcore là où il fallait des écoute, ça m'a refait mon grand prix. Oui. Et j'ai fait bon, bah écoute, c'est à ce moment-là que je vais arrêter.
0: <rire> euh, bon, au moins si tu trouves de l'intérêt dans ça. Et toi, YoYo, yo, -Yo euh, comment t'arrives à trouver euh, de l'intérêt dans ces GP
2: Alors, moi, je regarde toute la course. Alors, c'est vrai que des fois, je me dis comme Alex, je, je me dis, je vais faire comme Alex, tu regardes le début <rire> et tu reviens après. De toute façon, tu sais que quand tu as vu le début d'une course, généralement, as tout vu. Et puis après, il y a un petit rebondissement de safety car où la pluie qui arrive. La safety car, ça fait longtemps que je l'attends et que je ne la vois plus en ce moment. Mais c'est vrai que moi, je regarde plus euh, les batailles, Donc, dans, dans le peloton. C'est ce qui, ce qui m'intéresse, moi, niveau, euh, si il au niveau. Si m'intéresse encore. c'est pas le premier. Parce que clairement, tu sais que quand tu pars premier en F1, tu un boulevard devant toi, es, l'air est propre. Euh, tu la voiture qui, qui va avec. Et puis la stratégie, parce que tu sais que, généralement, ça joue au niveau de des Stand à l'undercut ou à l'overcut. Euh, tu sais très bien que quand, quand tu. Bah, là, l'erreur, ça a été fait par Fari Mais généralement, quand euh, tu t'arrêtais avant l'autre, tu as cette petite bataille au chrono tu joue pendant 2-3 tours durant les arrêts au stand. Ouais, ouais complètement. Ouais. C'est comme ça que je viens parce que sinon, c'est vrai que c'est compliqué. <rire> si tu regardes le devant, là où tu t'attends à des batailles comme à l'époque, ProSena Senna, Schumacher, Alonso, Schumacher, Akinen, on en aurait plus. Et d'ailleurs, tu vois, ce qui donne intérêt également, c'est ce qu'on on ce dont en parlait tout à l'heure, la fiabilité. Mais à l'époque, ça savais jamais si ta voiture allait tenir jusqu'au bout, Si s'il était trop chaud. Tu vois, une Ferrari, une McLaren, ta voiture pouvait tomber en rade au dernier tour. Et vrai. tu voyais la voiture se mettre sur le côté, donc ça a donné aussi un intérêt à la course. Alors qu'aujourd'hui, la voiture sont tellement fiable, il y a même plus ce facteur chance où tu dis la voiture, le moteur va lâcher,
0: non mais t'as raison. Bah du coup si on si on résume un peu nos trois profils, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez le pilote avec euh, Alex. Euh, toi t'es en position vers Stappen, c'est à dire que tu donnes tout sur les deux les premiers tours, tu te reposes pendant les trois quarts de la course et tu te réveilles à la fin quoi.
1: Tout à Après. fait. Après Je on a pour fait... le best lap. <rire> Surtout ouais, ouais, quand ouais. on le fait <rire> par euh, par quasiment dernier. Donc alors là. Euh... Ah ouais, voilà, c'est la sieste là.
0: Euh, UU, team principal qui, qui suit les batailles et, et les stratégies et euh, moi plutôt dans la peau de l'ingénieur avec les, les datas. Donc on se complète très bien, messieurs. Euh, bah merci, je pense qu'on reviendra un peu sur ce, sur ce sujet quand on va avoir aussi un peu des grands prix passionnants sur savoir qu'est-ce qu'on a regardé euh, pour comparer un peu ce qui nous a animés euh, à travers la course. Mais en tout cas, ce qu'on peut vous recommander si jamais vous ennuyez, il y a des... Il y a des dispositifs qui existent aujourd'hui. Euh, dans MyCanal, par exemple, on peut switcher entre les caméras, les on-board des différentes monoplaces. Des fois, ça peut nous permettre de trouver de l'intérêt. Il y a ça aussi sur euh, F1 euh, F1 TV. Mais en fait, il y a des dispositifs aujourd'hui euh, qui peuvent nous permettre de regarder soit les données, soit euh, des pilotes qu'on aime bien, euh, suivre des batailles. Quand, euh, par exemple, Johan vous propose de regarder les batailles euh, au milieu du peloton, vous pouvez euh, bah aussi switcher de caméra et aller sur des pilotes qui sont... en. en entre des batailles. Quoi. Pas obligé de suivre, de suivre la, ou de subir la diffusion internationale qui n'était pas excellente, je trouve, à Barcelone. Parce on, a On a tout
2: euh... raté. <rire> Toutes tout <rire> tout les batailles, dès qu'il y a un truc, dès qu'il y a un dépassement, vous dire, le type était anti-dépassement. Sans chose, c'était Verstappen et Alonso, et les dépassements, ils ne
0: connaissaient pas. Euh, c'est clair, c'est exactement ça. Et en plus, pour vous dire, vu que moi, j'étais sur la data, je voyais en fait les écarts et des fois, les switches de position se mettent sur le, le dashboard. Et je fais, bah, il est où <rire> il est, Elle est où la caméra et ça, On ne le voyait pas. Et on le voyait en replay après. Euh, très bien, messieurs. Euh, du coup, pour terminer euh, ce, cet épisode, on va prendre l'avion direction euh, le Canada avec mmh. le Grand Prix du Canada. Euh, format un peu différent des Grands Prix qu'on a eu précédemment parce qu'il n'y a pas de F2. Il n'y a pas de F3, donc on est sur oh, un Grand Prix. En Europe. Euh, ouais, Grand Prix Full Formule 1 euh, pour couvrir bah, du coup les. Euh, alors, hop, je vais dans les stats des de 70 tours du circuit Gilles Villeneuve. Euh, Qu'est-ce que vous attendez-vous du Grand Prix du Canada Est-ce que vous attendez un peu de hype Est-ce qu'on euh, sait que c'est un circuit particulier où la météo peut très très vite changer Est-ce que vous, euh, vous attendez quelque chose de, de ce Grand Prix
1: c'est 70 tours hein, quand même c'est très long euh, c'est très long s'il pleut ça peut être pas mal franchement ça peut être bien après euh, moi j'ai hâte euh, hâte de voir euh, bah, la partie vraiment euh, midfield parce que la topfield bon, ça va être plié en 4 voire en 5 euh, mais hâte de voir un petit peu si on a des dépassements qui se font dans des endroits on s'y attend pas euh, s'il y a voilà, des, des moves qui se font et surtout les sanctions de la FIA euh, on n'en pas parlé aujourd'hui on n'a pas trop détaillé mais quand Yuki a subi une pénalité alors encore une fois il y a deux écoles moi je voyais beaucoup de personnes qui étaient pro Yuki moi je trouve qu'effectivement il n'a pas laissé de marge de manœuvre et que c'était complètement justifié encore une fois c'est mon opinion euh, mais sur ce Grand Prix c'est typiquement le cas où on a au début de la ligne droite, on a directement une, un, un enchaînement de virages, où là, on voit des personnes faire des dive-bombes du turfu. Et c'est là où ça se barre en cacahuète euh, Et aussi, les fameux, le fameux undercut ici qui marche très bien euh, au Canada. Donc, hâte de voir s'il y a de la stratégie. Et hâte de voir si Ferrari ne chie pas dans la colle. Excusez-moi de le dire, mais c'est juste un pro-Ferrari. En termes de stratégie, euh, ça, c'était l'équivalent d'un ancien podcast où on a fait la stratégie « Est-ce que le pilote a raison sur l'ingénieur ?» Je laisserai Ferrari en décider ainsi pour dans deux semaines.
0: Et surtout que tu parles de l'undercut. Du coup, pour rappeler, c'est euh, quand vous arrivez à gagner du temps en vous arrêtant premier au stand comparé à celui qui est derrière vous ou devant vous pour euh, vous permettre en fait de gagner ce laps de temps euh, comparé à lui… Et en fait, ici, bah, du coup, si vous êtes en VOD ou sur le live, vous voyez en fait qu'au virage 13, 14, vous rentrez directement en ligne droite dans les stands. Et après, quand vous ressortez, vous ne subissez pas le premier virage. Vous rentrez directement dans le deuxième virage. Ce qui vous permet de en gagner encore plus de temps. Donc, il euh, y a une époque fameuse dans la F1 où en fait, la ligne de départ et d'arrivée était directement aussi dans le prolongement de la ligne de stand, et il n'y avait pas de limitation dans les stands. Ce qui fait qu'on pouvait arriver pleine balle dans les stands et gagner le grand prix comme ça. Euh, donc euh, c'est toujours un circuit assez assez particulier, ce circuit-là. Toi, Yo-Yo, est-ce que tu partages ça Est-ce que tu penses qu'il va pas y avoir de, de, de débat devant et que bah, derrière, euh, midfield plus euh, bottomfield, est-ce que ça va se batailler
2: alors déjà, moi, le Grand Prix de c'est mon Grand Prix C'est Le circuit que je préfère le plus, en formulant, c'est le circuit g 9 okay. euh, Circuit traditionnel, assez complet. Il y a un circuit où il se passe toujours quelque chose. Donc, euh, on a pu voir dans le virage... Euh, alors, je ne sais plus le numéro de virage. En tout cas, Hamilton-Vettel, Hamilton 2019. Okay. Il y a le mur des champions. Euh, Hamilton-Vettel, je pense que tout le monde s'en souvient. C'est quand Vettel coupe dans les herbes. Et il dépasse Hamilton.
1: Dans le virage 3-4. Exactement,
2: le virage 3-4. Ouais. Ouais. Okay, il l'accroche. Ouais. Le mur des champions qui fait qu'il y a toujours quelqu'un qui se crache aux qualifications, soit en, en, en pleine course, et qui neutralise le, le circuit. Euh, comme tu en parlais, derrière au stand, derrière au stand, euh, ben, tu es en ligne droite, donc quand tu arrives sur la ligne des stands, soit tu piles, et il faut pile au bon moment, soit tu te retrouves avec une pénalité parce que tu arrives à trop rapidement dans les stands. Euh, moi, ce que j'attends de voir, alors c'est ce, quelque chose qu'on n'en parle pas trop, mais c'est le retour d'Alpine. Okay. Euh, on les a vus euh, très bien placés à Monaco. Cette, ce week-end, ils ont fini juste derrière euh, les Aston, en sachant que Gasly a eu six places de pénalité. Donc, euh, il y a le retour de Mercedes, donc la petite Aston, si elle ne se bouge pas, euh, bah, l'Alpine Alpine peut se retrouver devant. Et ça, euh, je pense que... Ce sera pas une surprise.
0: Ok, intéressant.
2: Pour moi, c'est la bataille euh, au milieu euh, Aston, Alpine, Mercedes, et puis Ferrari en fonction de, de l'humeur des, des mécaniciens.
0: Donc euh, le meilleur des autres. Euh, la, la bataille du meilleur des autres, quoi.
2: La, la bataille du championnat, parce que euh, Red Bull, c'est un championnat, et puis après le reste, c'est okay. vrai <rire> Ouais,
0: c'est C'est notre, notre <rire> compétition. Euh, ça. Très bien. Bah, du coup, on va, on va prendre les pronos pour ce Grand Prix du Canada, le Grand Prix à Montréal. Euh, Yo-Yo,
2: je t'écoute pour tes pronos. C'est compliqué, hein honnêtement. Virgin euh, provis, de façon, ça ne changera peu. Okay. Sergio Perez, deuxième, et troisième, Glenn Stroll Il est à domicile. Petit un cadeau d'Amilton, d'Alonso, qui retient tout le monde. Sur une foule, il y a un cadeau en Espagne. Donc, il lui fera encore un cadeau chez lui. Euh, il retient tout le monde. Et c'est relève une troisième troisième pour ce Grand Prix national.
0: Et rappelons, on n'a pas précisé ça, mais la très belle euh, défense de Bottas sur Zou euh, au Grand Prix de Barcelone. Ça a été ouais. magnifique parce qu'il a, il a dit justement, c'est lui qui a pris les devants en disant « Mécro, je vais les retenir euh, pour que Zou parte. » En fait, pour la petite histoire, Zou sort des des stands avec des pneus frais et du coup pour profiter du gain de ces pneus frais, euh, il était juste devant Bottas et Bottas a bloqué volontairement, a ralenti un peu le rythme de, des poursuivants pour laisser permettre à Zou en trois tours d'avoir six secondes d'avance ce qui est considérable et c'était un beau ouais. geste de coéquipier de sa part donc toi tu vois un beau geste de, de la telle sorte de, de Lanzo
2: le deuxième geste c'est <rire> C'est porte ouverte. Enfin, ah bon, porte fermée.
0: Euh...
2: Ok. Bienvenue.
0: Ok. Et toi, Alex, pour le Grand Prix du Canada tu
1: bah Écoute, je regardais un peu la qualif de l'année dernière. C'était Verstappen, Alonso et Sainz. Et le résultat a été Verstappen, Sainz à une seconde de Verstappen et Lewis. Et moi, j'ai envie de dire du coup premier, Verstappen. Deuxième, Leclerc. Je le remets dans mon classement. J'espère qu'il n'aura pas de pénalité okay. sur la grille euh, <rire> et qu'ils n'ont pas fait des changements. Et je vais mettre euh, le, le père Fernando euh, en P3, parce que là, il a fait une course pas exceptionnelle chez lui, mais il en veut et il aime bien le Canada, le père euh, Fernando.
0: Ok. Ok, ok. Intéressant. Et ben moi, je vais pas mettre Verstappen.
1: Et, ah, question. Toi qui es un fan inconditionnel de... Williams, penses-tu qu'il y aura Latifi ce week-end-là <rire> Dans les tribunes du paddock. <rire> ah
0: là là euh... J'aimerais bien le voir agiper, agiter le drapeau à Damier. Moi, c'est mon rêve. Voir Latifi euh, comme ça.
1: En fait, en faisant ça, il fait de la réverbération, de la lumière et non, ça aveugle encore... la pilote qui se prend dans le. Non,
0: non, non c'est encore pire. Il lâche le drapeau c'est ça qui va arriver. Vous n'êtes pas prêts. Hein Ce mec est un fou furieux.
2: Mais son détrui, Il a juste trois tours après la fin.
0: Ouais. J'ai eu peur à un moment euh, au Grand Prix de Monaco de ça. Parce qu'il ouais. y a un moment où euh, ils ont donné le drapeau euh, à Tom Holland et ouais. il, il commençait à le, à le tendre alors qu'il restait un tour. <rire> Là, ça aurait fait un beau fail. Hein.
1: C'était Christina Aguilera qui l'avait brandi à Abu Dhabi, non Il restait un tour en, en plus, ou ouais. quelque chose comme ça
0: Ah oui, c'était ça. Il y avait cette histoire-là. Euh, du coup, j'en étais où dans mon prono Hamilton. En fait, je pense que Verstappen va avoir un problème. Je sais pas pourquoi, mais je pense. Euh, du coup, je vois Hamilton. Je vois un truc un peu inédit. Tu vois Hamilton Alonso. et euh, Leclerc.
1: J'aurais mis un trio euh, moteur Mercedes à ce moment-là, mais ouais, je Ah ouais? Bon, non, euh, let's go. Mais Leclerc,
0: Dieu bénisse. Non, mais j'aurais mis Russell, mais j'ai envie j'ai envie quand même que Leclerc, déjà, un, il trouve euh, le problème qu'il y a sur la monoplace, et deux, qu'ils arrivent à le corriger et qu'ils re, reprennent un peu de points euh, pour revenir sur euh, Sainz. Sur ouais. C'est ça, surtout. Ça fait. Donc, euh, je fais un peu un 1-2 euh, en mode à l'ancienne et après euh, le clair. Euh, voilà. Mais avec Verstappen, euh, qui a un problème. <rire> Moi, je veux bien taper un mur. Hein. Parce que, non, mais. mur de légende. Attends, attends. Parce que, en fait, le truc, c'est que elle a beaucoup, je trouve qu'elle a beaucoup de sous-virages de sous -virages, cette voiture. Et il, là, il disait à Barcelone qu'il glissait sur le train arrière. Et le virage, à... enfin, les plusieurs virages assez, assez à... en angle droit côté de, de Canada, bah ça va être tendu, tu vois, de, de faire
2: et avec voilà. des voitures comme ça. Je sais pas. Et puis au Canada, tu as du vent quand même, tu es sur le.
0: Oui, voilà, et c'est une des voitures un qui subit le plus sur le vent.
1: Effectivement, ouais. c'est ce qu'on disait dans un des podcasts. Dès qu'il y a du vent, c'est là où la, la monoplace est, est différente. Difficile à conduire. Mais bon, est-ce qu'il y aura du vent au Canada Est-ce qu'il y aura de la pluie Nous nous retrouvons donc dans deux semaines.
0: <rire> Exactement. Et tu fais euh, bah, le closing de fin. Merci Alex. On se retrouve dans deux semaines pour le Grand Prix du Canada avec euh, tous ces pronos. Et nous, euh, on, a, on se donne rendez-vous dès samedi pour les 24 heures du Mans. Ça va être, euh, ça va être insane. Grave. Du coup, messieurs, reposez-vous bien. On se revoit samedi matin pour, pour les 24 heures. Et en attendant, on vous fait de, de gros bisous et rendez-vous pour le débrief du Grand Prix du Canada. Ciao Bonne Merci d'avoir écouté cet épisode des Scènes de la F1. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager tout autour de vous et à le noter 5 étoiles sur votre plateforme de streaming préférée. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Pour rappel, Les Seigneurs de la F1 est un podcast 100% indépendant créé par des passionnés pour des passionnés ou des gens qui cherchent à en savoir plus sur le sport automobile et plus particulièrement la F1. En attendant, on vous fait de gros bisous et à bientôt.